2: ...proseguimos este programa llamado Sexto Continente... ...que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...hora peninsular de 7 a 8 de la mañana... ...en las Islas Canarias, pues realizamos en esta, en esta radio... ...aunque sé que muchos también seguís este programa... ...por el podcast de Radio María, por el canal de iVox. Bueno, eh, ayer se realizaron unas elecciones... Eh, ...autonómicas, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca... ...como en la Gallega que por otra parte pues había una gran expectación general dado la situación de ingobernabilidad, la dificultad de conformar un gobierno pues en Madrid y había una gran expectación para ver lo que ocurría. Me pareció también oportuno enviar a las redes sociales pues una reflexión desde nuestra perspectiva, desde nuestra perspectiva cristiana. Todo el mundo mirando lo que dicen las urnas, ¿no? quizás algunos esperan que las urnas den una palabra de aclaración en un sentido en el que no se les puede pedir y el, envia, y el mensaje enviado a las urnas es el siguiente ¿no? las urnas no otorgan la razón a un partido político sino que le encomiendan la responsabilidad de buscar el bien común es una distinción obvia ¿Eh? las urnas no dan, la, no dan la razón a alguien las urnas no equivalen a tener la verdad no las urnas equivalen el resultado de las urnas a encomendarle a alguien una responsabilidad la responsabilidad de buscar el bien común por tanto la política es importante la política es necesaria porque necesitamos pues tener pues una un discernimiento de cómo desenvolvernos en común siendo tan distintos tan diferentes unos de otros ¿no? la política es, es innecesaria, importante pero no, no tenemos que pedirle lo que no puede darnos hay que saber relativizar las cosas ¿no? quien busca la verdad y creo que nuestro corazón ha nacido para buscar la verdad, no mira no puede estar mirando a lo que digan las urnas quien busca la verdad tiene que mirar pues a la Sagrada Escritura y a la tradición que son fuentes de la revelación y además también tiene que mirar al dictado de la razón al dictado de la razón que, que viene también en ayuda de ese conocimiento de la verdad pues también he enviado a las redes otro pensamiento de Chesterton que alguien me decía que de tanto citar a Chesterton el día que me encontrase con él en el, en el cielo me iba a hacer la ola me decía uno, bueno pues muy bien pues decía que Chesterton que valor, valorar la tradición significa votar a la clase social más desconocida a nuestros antepasados. La tradición es la democracia de los difuntos. Sí, posiblemente, no posiblemente no, con toda seguridad, la valoración de la tradición nos permite conocer esa verdad que anhelamos ...mucho más que si pretendiésemos extraerla de las urnas. La tradición es la democracia de los difuntos... ...decía Chesterton con su eh, pues con su conocido ingenio. Por lo tanto, hoy eh, recibimos las noticias... ...de los resultados electorales, <coughs> rogamos al Señor... ...por aquellos a los que se les ha encomendado... ¿no? ...la responsabilidad de buscar el bien común... ...pero al mismo tiempo relativizamos la política... ...la relativizamos, es muy importante pero la relativizamos porque nuestra vocación última nuestra vocación última es a la verdad y, y esa no la vamos a encontrar en las urnas. La vamos a encontrar en una razón recta, iluminada por la fe. Pues este es el programa de sexto continente, que después de hacer esta entradilla que encuadra este día en el que realizamos el programa o el, al día siguiente de las elecciones autonómicas del País Vasco y de la Comunidad Autónoma Gallega y es un programa, el de Sexto Continente que tiene, pues, tiene, digamos la peculiaridad de interactuar también con los oyentes pues a través de la cuenta de Twitter arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Nace Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente, arroba .es, en la que podéis formular vuestras pues preguntas, sugerencias, etcétera Agradezco que tenemos unos oyentes, la verdad es que son muy activos y me ayudáis mucho a hacer este programa. ¿Qué eh, tema he elegido para el programa de hoy? ¿Os va a sorprender alguno? Os va a sorprender, pero es que me parece que tenemos que ir a lo esencial en esta vida. Vamos a hablar del cielo. ¿Y cómo se me ha ocurrido hablar de un tema así, eh, pues en este programa de Sexto Continente, que es un programa que además tiene, bueno, pues yo creo que somos muy diversos, ¿no? en los enfoques que hacemos, pero que quizás Sexto Continente se, ca se caracteriza por iluminar la realidad social del día a día en que vivimos, ¿no?, ¿cómo se nos va a ocurrir, cómo se me ha ocurrido hablar del cielo? Porque es que yo creo que tiene mucha, mucha importancia ...pues recordar nuestra vocación a la vida eterna... ...para poder iluminar el presente... ...y la verdad es que se me ha ocurrido... ...hablar, o sea, elegir este tema... ...pues por influenciado... ...sin duda alguna, pues por determinadas... Eh, ...pues observaciones... ...que uno viene haciendo a su alrededor... ...una de las observaciones... Que, ...que son constatables... ...y que seguro que vosotros también... ...pues participaréis de ella... ...es observar cómo eh, ...se está colando se está colando por la puerta de atrás pues un hábito en el que muchos de nuestros seres queridos o de los conocidos ¿no? que tenemos van marchando de esta vida pues casi con una fórmula generalizada que se está introduciendo que es la de una sedación. Por supuesto que soy consciente de que la sedación la sedación de una persona, pues en los últimos días de su vida, esa sedación sin retorno, pues puede ser perfectamente justificada en el contexto de una medicina paliativa, que la medida en que ha ido, eh, pues ayudándole a alguien a, a, a minorar su, su sufrimiento, sus dolores, pues en un momento determinado, pues el umbral el umbral necesario para poder calmar unos dolores, pues requiere eh, requiere de una sedación que ya, dado el nivel de la sedación, supone una sedación sin retorno, ¿no? Entiendo que eso puede, puede darse, y bendita medicina paliativa y bendita sedación cuando se da en este contexto de una humanización de ese momento último de la vida. Pero es que creo... Y además observo que la sedación está teniendo lugar, se está generalizando en un contexto que va mucho más allá ¿eh? de, esta, de este recurso de la medicina paliativa que para poder acalmar unos dolores necesita eh, recurrir a la, a la sedación. Es que creo que la sedación está llegando a ser tan tan generalizada que en el fondo es, bueno, pues para que nadie tenga que vivir conscientemente el momento de su muerte vamos a ahorrarle eh, la angustia de saber que se muere y entonces le tapamos la realidad de desenfrentarse de ante la muerte, se la ahorramos con una sedación. Creo que la sedación se está introduciendo por la puerta de atrás en este contexto. Y además también eh, esta es una de las observaciones ¿no? de las que ha nacido mi, pues, bueno, pues mi decisión de decir vamos a hablar del cielo, porque es que si no hablamos del cielo parece que es que la muerte es algo que tenemos que tapar. O sea, la muerte es algo a ocultar. Y además también otra cosa, otra anécdota que me ha llevado a elegir este tema para el día de hoy es que un sacerdote me contaba pues como pues una familia había pedido no pues los servicios religiosos pues para acompañar el enterramiento en el cementerio de un difunto y entonces pues resulta que la familia, bueno, no sabiendo muy bien qué es lo que quería, llama a un sacerdote, pero pero al mismo tiempo le dice mire, le gustaría que usted estuviese aquí, pero por favor, no eh, en las oraciones o lo que tenga usted que decir, no no, es, no hable usted del cielo, no hable del más allá. ¿eh? O sea, le piden que llegue un sacerdote porque quieren algo, algo, pero le dicen que no hable del más allá, que no hable del cielo, le dicen, ¿no? Entonces dice, uno, pero bueno, pero qué desorientación tan grande, a qué desorientación tan grande nos está llevando, ¿no?, la paulatina secularización. El hombre pierde sentido, ¿no?, y cuando perdemos el norte, cuando uno no sabe, ¿no?, no sabe cuál es su meta, pues es que, Corre sin, sin sentido y de una manera contradictoria por esta vida, como un pollo sin cabeza, ¿no?, que se tropieza en todos los lados. Quizás una parte también, eh, o sea, una parte de responsabilidad de esta desorientación la tengamos nosotros, ¿eh? porque en nuestro proceso de en el proceso de secularización, también nosotros en la predicación nos hemos dejado afectar por esa secularización y hay que decir que ha habido un silencio muy largo, muy continuado de lo que, de lo que se llama la predicación de las postrimerías que se, que se llamaba tradicionalmente no la predicación del cielo infielo, infierno y purgatorio ese es un tema que ha, ha caído una especie de, de silencio, de mutismo de eclipse no en la predicación de la iglesia durante mucho tiempo primero Vino el silencio sobre el tema, especialmente, del infierno y del purgatorio. Y se hablaba únicamente del cielo. Y con el tiempo, curiosamente, se ha dejado también de hablar del cielo. Es curioso esto, ¿eh? Porque esto yo creo que es histórica... Perdón por el golpecito. Esto creo que es históricamente constatable. Primero se dejó de hablar del infierno, luego se dejó de hablar del purgatorio, y con el tiempo, finalmente... Se ha dejado de hablar del cielo. Es una concatenación de, de pérdidas del sentido de la vida, porque finalmente el cielo ya parece una imagen infantil y entonces ya pues vamos a hablar únicamente de la humanización del hombre, de la humanización del hombre. Ha sido así, porque es que la predicación... O la hacemos en su integridad porque la hemos recibido de Dios y yo no soy quien para fragmentarla y para trocearla según está bien vista o según está mal vista. O sea, la predicación o la, o la dirigimos en su integridad ¿no? porque es que el Señor nos la ha dado así y yo no soy quien para seleccionarla. O de lo contrario, pues empezamos a fragmentarla y terminamos por por silenciarla completamente pues esto no viene bien esto va a ser, esto hoy en día no se entiende esto no sé qué, esto no sé cuándo y finalmente terminas por no predicar y además pasa una cosa que en la predicación en la predicación cuando hay un silencio un silencio un poco acomplejado injustificado comienzan a surgir las dudas y un silencio prolongado equivale a una negación cuando hay un silencio prolongado equivale a una negación un silencio prolongado ¿eh? en la predicación nuestra pues sobre el más allá, sobre el infierno sobre el purgatorio, termina y primero comienza por decir, pues si no se habla de esto ya, debe de ser que estoy en día ya está en duda, y al final más prolongado parece como si lo estuviésemos negando al no afirmarlo ¿no? con el cielo pasa lo mismo lo curioso es que empezamos acomplejándonos de hablar del infierno ayer por cierto se proclamaba el Evangelio del pobre Lázaro, según de la tradición ¿eh? del pobre Lázaro y del rico Epulón. Bueno, es que, ¿cómo podemos recibir ese Evangelio? ¿Cómo podemos recibir ese Evangelio, esa palabra de Jesucristo, sin hablar de la salvación o de la condenación? De esa posibilidad a la que se refiere Jesús en esa parábola del pobre Lázaro. Por lo tanto, no creo que tenemos que desacomplejarnos, desacomplejarnos y, y hablar de la vida eterna y en concreto hoy quisiera hablar del cielo porque es que la negación del infierno o mejor dicho, el silencio sobre el infierno el silencio sobre el purgatorio finalmente ha terminado también derivando en un silencio sobre el cielo como si nos acomplejásemos como si eso fuese una imagen infantil pues no, no lo es el cielo es nuestra patria el cielo es nuestra patria quizás hoy en día la palabra patria como, como vamos hemos perdido ese sentido patriótico y cada uno se encerra en su casa igual no nos resulta muy significativa igual habría que decir el, el cielo es nuestro hogar nuestro hogar. Bueno, es nuestra patria es nuestro hogar estamos aquí para ir al cielo y llevarnos unos cuantos con nosotros esta frase me la decía un padre de familia que me hizo mucha gracia, ¿no? Me decía, bueno, aquí estamos para ir al cielo y llevarnos unos cuantos con nosotros, y para y ser instrumento, ¿no? Él tenía una familia numerosa y me lo decía, pues, pues a luchar por, por mis hijos, ¿no? Decía nuestro querido Chesterton que el cielo es la tierra de los vivos. Terra viventium. El cielo es la tierra de los vivos. Ojalá podamos rumiar esta expresión. El cielo es la tierra de los vivos. Sí, porque este aquí también existen, puede, existe la posibilidad ¿no? de, que, de que vivamos una vida que no sea en plenitud, que parece que es más una vida de muertos. El cielo es la tierra de los vivos, al igual que el infierno es la tierra de los muertos. ¿eh? Entendiendo vivos en ese sentido de alma que busca en plenitud el bien, la verdad, la bondad. Bueno, pues después de haber recordado este principio fundamental, que somos ciudadanos del cielo, que es nuestro hogar, que es nuestra patria, y que vamos a hablar del cielo sin acomplejarnos, bueno, pues hacemos un, una primera, eh, un primer descanso. Escuchamos a Andrea Bocelli, por ti volaré.
0: En tres luces todo es negro para mi mirada Si tú estás junto a mí Aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame Yo volaré a tu mundo no
2: Sí, estamos llamados a volar y a hacer de nuestra vida pues una toma de carrerilla, ¿no? como cuando los aviones cogen velocidad para despegar y ese despegar pues es la vida eterna, es el cielo. Y estamos hoy en este programa especial hablando del cielo porque decíamos, partíamos de que existe una especie de ...avance de la secularización... ...que lleva a que el tema del cielo... ...antes, si fue un tabú hablar del infierno... ...y luego un tabú hablar del purgatorio... ...ahora está llegando un momento... ...en el que el tabú ya es hablar del cielo... ...y es como, una, es como un olvido... ...una negación de cuál es nuestra... ...nuestra vocación... Y, ...y decía anteriormente que... ...bueno, pues que el tema de la muerte... ...se convierte en un tabú y se intenta tapar... ...y todo el mundo... ...pues bueno, pues a ver si tapamos el momento de la muerte pues con sedaciones injustificadas o con muchas eh, con muchas mirar para otro lado. Y el caso es que es tan obvio que, en nuestra, vida, que nuestra vida es tan corta, es tan corta, es tan, tan pasajera, que vivir de espaldas a esta realidad es pues una gran mentira, una gran mentira. Hace poco tuve ocasión de hacer una visita pues en, en Zumárraga, pues en, en donde yo he sido párroco tantos años, ¿no?, fui párroco 20 años en Zumárraga de, como sacerdote y, y luego ya han pasado otros 10 años más como obispo y claro, hice, fijaros, no pues un cálculo y el cálculo es, fíjate en este pueblo que es que, que no es muy grande pues que serán unos 10.000 habitantes pues, a, pues de las personas que yo he conocido desde que me hice sacerdote hasta ahora habrán fallecido como unas 4.000 personas en estos años mil personas, y no, dice, claro, es que todos vamos marchando, es que vamos, o sea, que, es que estamos todos de camino, y en pocos años más, pues eh, también habrá marchado el que os habla, entonces que, que no vivamos bajo esa perspectiva, que estemos tapando la realidad, es terrible o sea, porque es como frustrar al hombre poniéndole una venda en los ojos y claro, es una gozada cuando alguien se encuentra que prepara su muerte, ¿no? y la prepara con la conciencia de que mi meta es al cielo me acuerdo que entre las anécdotas, por ejemplo, ¿no? de la madre maravillas, de santa maravillas de Jesús, en el momento en el que sus, pues sus hijas ¿no? le, le dicen en torno a su lecho, madre, que se va usted al cielo, ¿Eh? le dicen así para decirle, mire, que nos han dicho que eh, pues que, que esto no tiene vuelta de hoja, ¿no?, que se va usted al cielo. Entonces re respuesta de ella, pero pero qué alegría, pero cómo no me lo habían dicho antes, ¿no? Si esa sería, esa tendría que ser nuestra reacción normal, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿hasta qué punto la secularización ¿no? nos ha afectado? ¿eh? Ha afectado haciéndonos perder el sentido y el norte. Bueno, algunas reflexiones. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Yo creo que una de las primeras distorsiones, una de las primeras distorsiones ha podido ser, quizás la teoría marxista. Que, que ha sembrado en nosotros un complejo intelectual ante esa ideología, ¿no? La teoría marxista de que hablar del cielo es como una alienación. Es una alienación que lo que nos está es impidiendo de afrontar los problemas fácticos de esta vida. Eh, la, eh, digamos, la, la sospecha que el marxismo sembró sobre el cielo y sobre el más allá y sobre el infierno y sobre el purgatorio. Claro, estos predican el cielo, el infierno y el purgatorio para tener a la gente asustada, para tenerla sometida y para que así la gente no transforme este mundo y no se entregue la transformación de este mundo. ¿eh? Porque está ahí pues sometida a una, a una creencia del más allá. Tengo que ser aquí, ¿eh? tengo que ser sumiso pues, para que luego <risa> la, la verdad de la historia es la mejor respuesta a esta teoría marxista. ¿Eh? porque Para empezar, el marxismo cayó, el marxismo cayó precisamente porque, porque la religión cristiana no fue una alienación. Y la fe cristiana, por ejemplo, en el caso del pueblo polaco, la fe cristiana fue un auténtico pues, acicate pues para que el pueblo fuese capaz de poner en marcha pues eh, frente a la dictadura leninista y marxista... ...pues su, la capacidad de transformación social... ...y todos sabemos lo que fue el sindicato Solidaridad... ...con su inspiración cristiana... ...que su que su, que su fe en el más allá... ...no le impidió abordar... no ...las injusticias en el más acá... ¿eh? O sea, es, que, es, ...que es falsa... ...la teoría marxista se demuestra falsa por sí misma... Vamos. ...ayer por ejemplo aquí en San Sebastián... ...tuvimos la visita... ...de dos sacerdotes indios... ...de la diócesis de Orisa allí en, en la India, invitados por la ayuda de la iglesia necesitada, que están dando por distintos lugares de España, están dando el testimonio de la persecución de los cristianos eh, en aquellos lugares, a partir del año 2007-2008, pues eh, tuvieron unos embates de persecución tremendos, ¿no?, terribles. Y, bueno, pues estos estos sacerdotes ayer cuando compartían con nosotros su testimonio, nos venían a decir que en gran parte en gran parte les preguntábamos, bueno, ¿y cuál es el motivo de esa persecución? porque claro, en la India, cuando uno ve a la madre Teresa de Calcuta el testimonio que ha dado, etcétera, ¿cómo se entiende? ¿cómo se puede comprender, no? Pues esa, esa persecución del fundamentalismo hindú contra los cristianos, y la respuesta en gran parte, pues era, o sea, en buena parte era esta, es decir, es que eh, el sistema de las castas de las castas de aquellos lugares ha llevado a que sean precisamente las castas de los parias las castas de los más pobres los que se hacen cristianos porque claro, el cristianismo está predicando también una justicia social en este mundo o sea, su fe o sea, su fe en el más allá, su esperanza en el más allá su esperanza en el cielo no le inhibe de luchar por la justicia social en este mundo sino todo lo contrario. Y claro, eso, eso a, la, a las castas superiores hindúes les parece que es ponerles en peligro el sistema, que, en los, que la casta de los parias se les hagan cristianos. ¿no? Luego, esa teoría marxista de que la esperanza en el cielo era pues como una droga, una alienación para que, que impedía que impedía pues eh, luchar por la justicia social, se ha demostrado históricamente falsa. Y la prueba es que el marxismo cayó gracias a que eso era falso y he puesto este otro caso de la India etcétera ¿no? luego si hemos dejado de hablar del cielo si hemos dejado de hablar del más allá por ese complejo intelectual que ha sembrado en nosotros la teoría marxista de la nienación hay que decir que es absurdo porque la historia lo ha desmentido ¿Eh? quizás también tenemos que mm, hablar de otra causa de esta distorsión otra causa de esta distorsión, pues es la comprensión, las imágenes imperfectas, teológicamente imperfectas, en la manera en la que ha podido ser presentado el cielo en algunas ocasiones. ¿Eh? A veces el cielo, es cierto que ha sido presentado con imágenes demasiado carnales, demasiado materiales. ¿eh? Bueno, ni que decir tiene que eso en otras religiones desde luego es, está mucho más enfatizado pues uno cuando habla de él, cuando se describe el paraíso eh, en el Corán y en las Uras cómo se describe el paraíso ¿Con, eh, con qué cantidad de imágenes de cómo serán los palacios en el paraíso y cómo serán las eh, pues las doncellas cómo serán los banquetes cómo será bueno, se hace una imagen verdaderamente carnal de, del paraíso que, desde luego, también yo creo que no, o sea, no ayuda, desde luego, en absoluto a, a, a creer en la trascendencia, ¿no? Sí, para, para el hombre carnal posiblemente eso le resulte atrayente, pero cuando el hombre profundiza en su razón y profundiza en su espiritualidad, pues le resulta ridículo. También por ahí, por ejemplo, cuando uno a veces pues, coge el típico folleto así de una secta de eh, pues, en la que se, se pone, se ve en la en la portada eh, pues el paraíso y, y, y está dibujado de una manera infantil, ridícula pues con el río, con las fresas eh, con un jardín bueno, también existen también eh, muchas publicaciones sectarias, no hace falta que digan nombres porque todos estamos ya pensando en algunas en las que se ve cómo se enfatiza esas imágenes ¿eh? esas imágenes de, del paraíso como si como si, eh, digamos, el, el valor del paraíso estuviese en la carnalidad de lo que allí se nos ofrece. Mira, podrás tener todo todos los banquetes que quieras, ¿no? Es como si allí, eh, pues estuviésemos, como si allí no hubiese gula, allí hay barra libre, puedes comer y beber lo que quieras. Es como si allí no existiese... No, no, no. se dispensa por la lujuria podrás tener todas las eh, todas las doncellas que quieras obviamente es una imagen absurda carnal del, del paraíso en ese sentido la iglesia cuando cuando habla y predica sobre el cielo nos recuerda que el cielo el cielo es estar con dios vivir con él eh, el cielo eh, no es algo distinto a Dios es el mismo es el mismo eh, hasta el punto de que la iglesia cuando predica sobre esto y fue San Juan Pablo I el primero que lo dijo y a veces los medios de comunicación eh, eh, pensaron que estaba diciendo algo que cambiaba la tradición de la iglesia y en absoluto cuando él dijo el cielo no es tanto un sitio sino que es un estado o sea, el cielo no es un sitio sino que es un estado, es estar con Dios no donde está el cielo está Dios no, sino que donde está Dios está el cielo esta, esta matización es importantísima porque es que si no, parece que le hacemos le damos más importancia al continente que al contenido eh, repito no donde está el cielo está Dios no sino que donde está Dios está el cielo y esto es importantísimo para que orientemos bien nuestra fe en el cielo, nuestra fe en el, en el más allá hay que decir incluso esto es, esto es así, hasta el punto de que desde que, nos, o sea, desde que Dios se encarna y nace y nace en Belén y nace en Jesucristo las bendiciones del cielo nos llegan desde la tierra nos llegan desde la tierra nos llegan desde Jesucristo y el cielo está en el portal de Belén, porque ahí está Jesucristo, ahí está, ahí está Dios, ahí está el cielo. ¿eh? Por lo tanto, hay que purificar la imagen del cielo y purificarla de imágenes, primero a veces de tipo carnal. Carnal me refiero, pues eso. Allí podremos tener, pues todo lo que aquí no, ¿eh? pues las comilonas, lo otro y lo otro, esa imagen muy ligada, pues a esa concepción del, del paraíso islámica, otras imágenes de tipo de, de tipo también fisicista, ¿no? como si lo importante del cielo fuese, eh, fuese el lugar, el sitio o el verdor de las praderas, para entendernos. ¿eh? Hay que purificar esas imágenes y entender que el corazón del cielo, el único sentido del cielo es vivir en la intimidad de Dios, que Él nos conceda la gracia de vivir en la intimidad de Dios. Esto es un aspecto muy importante también. Bueno, por tanto, las, las distorsiones principales han podido ser, frente a, a la fe en el cielo, la distorsión principal ha podido ser la teoría marxista de la sospecha de la alienación, otra distorsión ha podido ser las imágenes teológicas in, imperfectas. También pienso que otra distorsión grande suele ser el hecho de que, de que a veces eh, no confiamos en la acción de Dios, nos, nos llegamos a sentir imprescindibles, imprescindibles. O sea, tenemos la angustia de que, bueno, sí, el cielo está ahí bien, pero, pero puede esperar, porque tendrá que esperar, porque aquí lo imposa, yo soy me siento imprescindible en esta vida. Eh, tenemos la sensación de que, de que me quedan muchas cosas por hacer, es que no digo que no, que, no, que no sea importante, pero a veces nos apegamos a los quehaceres de esta vida de tal manera que nos creemos imprescindibles y es como si, como si, como si pensásemos que la vida eterna nos iba a, a frustrar ¿no? los quehaceres de esta vida hay que superar ¿no? esa falsa sensación esa falsa preocupación esa falsa angustia de creernos imprescindibles esa expresión de Santa Teresita de Lisier después de mi muerte dejaré caer una lluvia de rosas pasaré mi cielo haciendo bien sobre la tierra es una expresión muy importante porque uno dice oye mira si yo en esta vida intento hacer el bien pues a mis hijos a los seres queridos intento hacer el bien si, si el Señor me llama a estar con Él voy a tener más capacidad de hacer el bien desde el cielo que desde lo que puedo hacer aquí o sea desde la vida eterna desde, el, desde esa cercanía de intimidad con Dios que tenemos en la visión beatífica, el hombre tiene más capacidad de hacer el bien en, en su entorno, en el entorno de los suyos, que la que tenía cuando está aquí en la tierra. O sea que esa sensación de que me creo imprescindible y que si no estoy, y que si yo dejo de estar aquí, eh, pues entonces va a ser la hecatombe y todo se va que no, que déjale a Dios ser Dios. Déjale a Dios ser Dios. No Pretenda ser tú, ¿no? Pues eh, la condición imprescindible para que la providencia se realice. A ver, deja que Dios guíe. Deja que Dios guíe, ¿no? O sea, también creo que este es un punto clave. O sea, que tenemos que creer en la providencia de Dios. Si no se cree en la providencia de Dios, se le tiene miedo al cielo. Esta es una afirmación clave, ¿eh? nuestra fe en la providencia, en la providencia divina. Supone un poco salir de nuestra burbuja, porque estamos aquí tan inmersos ¿no? en, las, en, el, en nuestros quehaceres, en nuestros agobios, tan inmersos en ellos, que, que alguien. que alguien nos tiene que recordar, oye, está bien, ¿eh? Que te preocupes de esas cosas, pero es que Dios está por encima, que Dios que Dios sabe más, ¿eh? Dios sabe más, Dios puede más que tú, ¿eh? Dios agradece tu, tu colaboración, pero vamos, que no te preocupes que Dios también sabrá hacerlo de otra manera, ¿eh? no te preocupes, o sea, esta, es importante recordarnos esto. Bien, creo que esta es una razón, ¿eh? una razón básica por la que no, por la de que nos, para, para que entendamos por qué nos cuesta tanto ¿no? eh, entender que el cielo es nuestro hogar, que es nuestra patria, que tenemos que no solo que no tenemos que resignarnos a ir al cielo por Dios, pero ¿cómo que resignarnos a ir al cielo? es que a veces parece que hablamos del cielo como si hubiese que resignarse, hay que resignarse, ¿pero cómo resignarnos? ¿Cómo hemos, ¿Cómo hemos podido hablar del cielo en tono de resignación? ¿Cómo hemos podido dejar de desear ir al cielo sino por el influjo ¿no? de, una, de un egoísmo que va avanzando en nuestra, en nuestra cultura? La clave quizás para entender, ¿no? para entender eh, el porqué, el porqué estamos afectados de ese virus de secularización y hemos dejado de desear ir al cielo, está en dos motivos, yo creo ¿Eh? el primero, el que no vivamos la presencia de Dios intensamente en esta vida decía el difunto José Luis Martín Descalzo saberte Padre Dios nuestro es el cielo pero claro saber que Dios es Padre es el cielo, pero eso supone pues no un saber teórico sino un saber experiencial ¿no? una es, una, un conocimiento íntimo de la paternidad de Dios o sea que el cielo comienza aquí con la conciencia de la paternidad divina lo cual supone vivir en presencia de Dios y que nuestra oración sea intensa y la oración lo que nos hace es prepararnos para ese encuentro definitivo esto en primer lugar ¿eh? por la falta de presencia de Dios y por la falta de oración íntima el cielo se nos hace algo extraño. ¿Mm? Y en segundo lugar, ¿Mm? en segundo lugar, eh, el cielo es el cielo porque allí no hay egoísmo. ¿Mm? Claro, si uno vive marcado por los egoísmos, el cielo se le hace muy extraño. O sea, para poder desear el cielo, uno tiene que superar sus egoísmos porque el cielo es... Es amor, es donación plena. Es donación plena. En el cielo no cabe egoísmos. Si uno es egoísta, el cielo le resulta extraño. Es imposible ser egoísta y tener deseo del cielo. No, no puede ser. El cielo es el cielo porque allí no hay egoísmos. Luego, para poder crecer en deseo del cielo, obviamente es, es imprescindible, es necesario el... Eh, pues, eh, el educar nuestro corazón en el desprendimiento, en la donación. De lo contrario, no vamos a apreciar el cielo. No lo vamos a apreciar. Luego, entendamos bien que, cuál es la razón última, cuáles son las razones por las que hemos podido perder ese instinto, instinto de eternidad, instinto de, de, de desear el cielo. Es como cuando uno ve pues, un, un perro de caza... Un perro de caza, pero que ha sido mal criado, y vejo, este perro de caza, no, este no sigue las palomas, no sigue las becadas, no sigue las codornices, ¿no? Fíjate, pasan, pasan esas palomas O pasan esas becadas Y vamos, se le quedan En vez de tener las orejas tiesas En vez de que ese perro que de raza de caza Se ponga ¿no? con instinto de persecución Nada, se queda ahí tranquilo ¿Por qué? Porque ese perro de caza tú lo has malcriado Le has dado todos los días No sé qué Las has atiborrado, las has atiborrado de comida No le has sacado a pasear No le has sacado no sé qué Y ese perro de caza ha perdido la raza Y ha pasado a ser pues un perrito de compañía algo así nos pasa a nosotros nos pasa a nosotros, cuando perdemos el instinto de eternidad, pues porque nos hemos adocenado, nos hemos aburguesado, nos hemos vuelto egoístas, te has olvidado de la donación, de la entrega, claro, y al final pues eso, si el perro de caza ha perdido la raza hasta convertirse en un perrito de compañía, pues nosotros hemos pasado de ser de hombres para la eternidad a ser hombres para lo transitorio Y eso, pues, es un drama, que hayamos perdido la raza, la raza de eternidad en la que hemos sido creados. En definitiva, ¿no?, tenemos que, que hacer ese, ese examen interior y recordarnos que hemos nacido para el cielo y que cualquier otra meta en nuestra vida es relativa, es relativa. Y además, cuando, como decía San Francisco de Sales, ¿no? Cuando nuestro corazón está en el cielo, pues no nos pueden tumbar ningún accidente de la tierra, porque tenemos puesto el el, el norte bien puesto. Y, de lo, y, y al contrario, cuando nuestro corazón no está en el cielo, anidan en él montones de ídolos que nos acaban haciendo esclavos. Perdemos la libertad de haber cambiado nuestro norte se deriva la pérdida de nuestra libertad porque son los ídolos, las esclavitudes las que pasan a, a poseernos bueno, tenemos que pedir mucho esta gracia ¿eh? la gracia de, de no perder el instinto el instinto del cielo digámoslo personalmente a Dios ahora que estamos escuchando este programa Señor, dame deseo del cielo deseo de Ti mi corazón ha sido creado para Ti y va a vivir siempre insatisfecho hasta que no descanse en ti hasta que no llegue a la vida eterna mi felicidad no va a ser plena voy a tener voy a arrastrar siempre una insatisfacción porque he sido creado para la plenitud que aquí, aquí no, no puedo alcanzar ¿no? es una es una una de las afirmaciones claves que somos creados para la eternidad y nada nos va a poder saciar plenamente sino la visión de Dios. Lo pedimos mientras que escuchamos esta, esta balada. Bueno, pues des después de haber desarrollado en este programa, después de haber desarrollado lo que es nuestra vocación hacia el cielo, vamos ahora a dar paso también a las preguntas de los oyentes. Sabéis que en este programa de Sexto Continente, a través del correo electrónico sextocontinente .es, podéis presentar vuestras preguntas, consultas, aportaciones... Y ahora, en concreto, a Mónica, que está pues, en la emisora de Madrid, le vamos a decir que nos presente algunas de las que han llegado pues, esta semana. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Comenzamos con María José, que plantea la siguiente cuestión. Llevo años siguiendo sus programas de radio y en las redes sociales y les doy las gracias por todas las enseñanzas que nos transmite con claridad y cercanía. Me gustaría que me diera su consejo sobre una cuestión que me afecta familiarmente. Hoy día es muy común encontrar parejas que deciden convivir juntos sin estar casados después de años de noviazgo y comienzan su vida en común sin el compromiso ni civil ni religioso del matrimonio. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante esta situación? Una de estas parejas está en mi familia, mi sobrina y su novio. Su padre está en contra de esa unión y aunque llevan años conviviendo juntos, cuando visitan la casa paterna su padre no consiente que compartan dormitorio. Su madre, sin embargo, acepta la situación y me pedía mi opinión. No veo aceptable tampoco que se les obligue o se vean obligados a tomar un sacramento sin ser su vocación. De hecho, cuando nos han visitado en nuestra casa, sí han tenido una habitación conjunta, aunque el hecho de tener a mis hijos en casa me hacía albergar dudas de si eso era of ofrecerles un ejemplo que yo no comparto. En realidad, aproveché la situación para hablar con ellos de mi punto de vista de esa situación, que ellos fuera de casa pueden conocer y a la que a lo mejor se tienen que enfrentar en el futuro». ¿Hasta qué punto es moral rechazar a las personas porque no piensen como nosotros? ¿No deberíamos aceptar a personas de otras creencias, religiones o con falta de las mismas? Le agradecería que me iluminara en estas reflexiones. Muchas gracias, un abrazo afectuoso.
2: Bueno, esta, esta consulta de una u otra manera ha llegado con, con frecuencia. ¿eh? ¿Y qué hago yo si, por ejemplo, pues me invita tal, eh, pues un primo y se casa por lo civil y no se casa por la iglesia? cómo hago yo con respecto me, me hago presente en esa boda por lo civil eh, si me hago presente no supone de alguna manera una especie de complicidad por mi parte, un consentimiento por mi parte a, pues, a esa situación en la que ese cristiano ha rechazado el sacramento del matrimonio, entonces ¿qué hago? pero si, si no voy, pues puede parecer una falta de respeto de, hacia esa o de, o de aceptación ¿no? de esa persona pero si voy parece que me hago cómplice del relativismo, ¿eh? Bueno, eh, yo creo que la clave, la Iglesia quizás no lo, lo, lo oportuno a la hora de aconsejar no es dar un recetario, eh, un recetario sobre, pues mira, eh, sí debes de ir a este sitio, pero no vayas al otro, o cuando venga tu hijo a casa actúa de esta manera o actúa de la otra... Mm. Me refiero, pues a ese, a ese caso que ha puesto, pues que, que lo recibe eh, como si en una misma habitación o se ponen en dos habitaciones. A ver, yo creo que por parte de la Iglesia eh, la respuesta no es tanto dar un recetario a ese tipo de cuestiones que cada uno tendrá que ver y aplicar en sus circunstancias concretas. Pero yo creo que por parte nuestra sobre todo lo que lo que hay que iluminar es la importancia de cuidar dos principios, dos principios. Dos, por una parte está el principio de decir a ver, yo, yo debo de querer a las personas tal y como o sea, en, tal y como son no puedo estar esperando a que no debo de estar esperando a que cambien y se conviertan plenamente para empezar a quererlas no, tenemos que partir de la situación en la que todos estamos y, y que todo el mundo entienda que yo quiero incondicionalmente a las personas desde la situación en la que están luego ya iré ¿Eh? Acompañándoles pues, para que para que vayan creciendo y abriéndose hacia una comprensión más plena de lo que es el matrimonio, de lo que es el don de Jesucristo en el sacramento, etc. ¿Eh? Pero, por lo tanto, creo que eh, el mensaje que transmitamos por las actitudes que hagamos tiene que ser un mensaje en el que, que les quede claro que las personas son queridas. Por otra parte, también lo que ha dicho el oyente es cierto. Si yo eh, estoy forzando forzando a mis hijos a o, a o a un conocido o a quien sea ¿no? pues a recibir un sacramento cuando él no lo recibiría y lo va a recibir más por mi presión que por su convencimiento mal vamos ese es un sacramento mal recibido ¿Eh? o sea que este es un punto importante ahora eh, el que yo quiera a esa persona el que yo a, la acepte ¿no? la acepte a pesar de que está en una situación digamos contradictoria, ¿no? desde el punto de vista de, de la vida cristiana, de la vida sacramental cristiana. El hecho de que yo la acepte y la quiera en la situación que está, aunque sea irregular, eso no quiere decir que yo acepte, pues por influjo del relativismo, esa situación. No no, 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 debo de, no debe de suponer el querer a una persona incondicionalmente Aceptar unos principios equivocados o como si no fuese lo mismo una cosa que, lo, lo, que la otra. Lo importante es quererse. No, no es verdad. No es verdad. Con lo cual, pues, pues tendrá que haber al mismo tiempo pues lo que el oyente eh, expone que él ha hecho. Bueno, pues si voy a aprovechar esto para hablar a mis hijos y decirles una palabra, pues para que sepan que si viene a casa a tal persona que no está casada y no está en esta situación, pues mis hijos digan, oye, les queremos, es tal, pero. Pero obviamente sabemos que, que el ideal nuestro eh, no, pues es distinto, es unirnos en Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno tiene que ver cómo hace la catequesis que tiene que hacer para no caer en el relativismo. Esa catequesis hay que hacerla ad intra de la familia y también apostólicamente hacia los otros. ¿eh? Porque igual también le dice, bueno, pero igual no, no los no se lo puedo decir el primer día, porque si yo hacia esa persona que vive, digamos, fuera del ideal cristiano, le suelto el primer día que tú, tú vives en pecado y pam, 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 pues igual mmm, requiero primero ganar con ella la confianza suficiente para poder decírselo sin que se pegue un rebote. O sea, también tendré que tener la capacidad de ganar en empatía, en empatía, para que lo que después yo le diga, el testimonio que voy a darle, pues pueda ser recibido, pues pueda ser bien acogido, sin que sea malinterpretado como que le estoy atacando. O sea que estos dos principios son delicados, pero los dos hay que integrarlos. ¿eh? Transmitir que a las personas las queremos incondicionalmente, pero al mismo tiempo no, hacernos, no, no hacer de eso una una excusa para el relativismo, o al revés, ¿eh? proclamar unos unos o sea tener claro ¿no? la, la vivencia de unos principios sin que eso sea excusa para faltar a, a la caridad o para transmitir un mensaje a las personas como de como si como si nuestros principios morales no nos impidiesen quererlos ¿no? quererlos y aceptarlos ese equilibrio hay que realizarlo ¿Eh? y cada uno pues tendrá que discernir pues mira yo haré esto hablando con mis hijos les acogeré de esta manera etcétera pero integrando ambas cosas perdón que me he alargado la siguiente pregunta
1: un oyente anónimo nos pregunta siempre me han llamado la atención estos versículos yo os aseguro nadie que haya dejado casa hermanos, hermanas, madre, padre hijos o hacienda por mí y por el evangelio Quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Por tanto, los apóstoles dejaron a sus mujeres e hijos, sabemos que Pedro tenía una suegra, por citar uno, para seguir a Cristo. ¿Estaría bien que un hombre casado dejara a su familia y mujer para evangelizar? ¿No será el mensaje de Cristo mucho más radical de lo que creemos?
2: Bien, brevemente, vamos a ver la, la, la recepción ¿no? de esa llamada al celibato que Jesús eh, hace en el Evangelio, ha sido una recepción también progresiva con el paso del tiempo. ¿eh? La llamada al celibato eh, en los apóstoles, pues la Iglesia ha ido creciendo en ella. ¿eh? El celibato... Eh, pues hasta en primer lugar el concilio de Elvira en los primeros siglos luego eh, fue, fue presentado de una manera no en toda la iglesia universal sino de una, una manera local es sí. verdad que Jesús había presentado el ideal del celibato pero la iglesia fue creciendo no fue cada vez a, a, adaptándose más a ese, a ese ideal con el paso de los siglos hasta que llegó la ley del celibato para la iglesia latina ¿eh? aunque las iglesias orientales el celibato no es una ley para todo el clero. ¿eh? O sea, que hemos ido creciendo, adecuándonos cada vez más hacia ese ideal que plantea Jesucristo para sus apóstoles. Eh, con lo cual hay que decir que no es una ley divina, está presenteado como, como un ideal por Jesucristo, y la Iglesia lo ha ido convirtiendo en ley eclesiástica en la medida en que hemos ido avanzando. Y nos hemos ido adecuando pues a a esa capacidad de identificación con Jesucristo, que fue célibe. Jesucristo fue célibe. Su corazón estaba unido esponsalmente con el Padre. ¿Eh? O sea, ha habido un crecimiento progresivo de esa adecuación a esa identificación con Cristo célibe. Bueno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.